0: Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа о здоровом образе жизни «Без рецепта». Я ее автор ведущая Оксана Донич. Чувствительные зубы – факторы риска и решения проблемы. Об этом будем говорить сегодня. Неприятные ощущения в зубах от холодного воздуха, от горячей и холодной еды или воды. Возможно, у вас слишком тонкая зубная эмаль. От чего это случается и как ее укрепить? Советы людям с чувствительными зубами будут давать стоматолог и фармацевт. Представляю участников сегодняшней программы. Татьяна Петерсона, главный стоматолог клиники ВЦА ДЕНТ. Здравствуйте. Здравствуйте. И Эрика Петерсон, фармацевт в сети «Менес Аптека». Доброе утро. Добрый день. Добрый день. С каждым, наверное, это случалось. От чего-то холодного или кислого, сладкого зуб начинает ныть. Но это неприятное ощущение быстро проходит. Тревожный сигнал. Пора к стоматологу. Наверное, пора менять пломбу или в первый раз пломбировать зуб, думаем мы. Но никаких повреждений мы не видим. Почему зубы реагируют на раздражители? Ведь зуб защищен эмалью. Этот вопрос к стоматологу.
1: Ну Причин может быть очень много и разных. Конечно, первая причина, которую стоматолог будет стараться исключить, это кариес. То, что мы не видим, но может увидеть стоматолог. И чаще всего простая замена пломбы или лечение кариеса может решить эту проблему. Но э, в других случаях, конечно, э, стоматолог э, будет искать причину. Э, одна из причин может быть также неправильная чистка зубов.
0: Ну, то есть это а, уже повреждение эмали, да, может быть причиной да, не кариес, да. а, можно кариес, сказать, а... истончение эмали.
1: Да, может быть повреждение эмали. В таком случае чаще всего мы сталкиваемся с тем, что образуются клиновидные дефекты. То есть стёртая эмаль, и чаще всего это происходит от неправильной чистки зубов.
0: Да, вот мы сейчас поговорим, почему стирается эмаль. Для начала проясним, где это происходит. Вы говорите, клиновидные... Можно сказать, клиновидный зуб, да? Это имеется в виду шейка зуба, у основания зуба истончается эмаль? Да,
1: клиновидный дефект это у шейки зуба, ближе к десне. Поверхности, которые мы видим, это именно у шейки зуба. Чаще всего образуются ну, такие дефекты. Ну,
0: такие можно сказать, сказать видим... кармашки маленькие тоже могут образоваться. Ну...
1: Ну, для человека, который не, не стоматолога, да, как такие кармашки, ямочки, э, то есть мы видим, даже ощущаем, что это э, нецельная структура зуба, уже есть какой-то дефект. И чаще всего это мы наблюдаем именно у шейки зуба, ближе к десне.
0: Но может быть то же самое и на концах зубов? Даже на просвет мы можем увидеть, что истончаются вот, ребрышки зуба. И даже может отколоться да, жевательные кусочек. Поверхности. Да, кусочек, если, например, ну как-то задели, к несчастью, ложкой или каким-то другим предметом. Удар, да, Ударили да, от удара.
1: Да, жевательные поверхности или режущие края зуба тоже могут быть повреждены. Может быть тоже патологическая стёртость зуба. Но у этого будут немножко другие причины, чем образование именно вот у, у кленовидной дефекты, Но это тоже, тоже проблема.
0: Тогда поговорим о причинах этих дефектов, кленовидного дефекта. Вы уже начали говорить, что неправильная чистка зубов может к этому привести. Что же люди делают неправильно? Ну,
1: главным образом это техника, неправильная техника чистки зубов. То есть чаще всего пациенты именно чистят горизонтально, что неправильно. Зубную щетку надо ставить под 45 градусами, ближе к десне и чистить вертикально по направлению к жевательной поверхности. И следующее, что может быть, это неправильный выбор зубной щетки. Зубная щетка может быть слишком, слишком твердая, соответственно, будет стираться зуб. Надо выбирать щетку софт ну, или медиум и правильно чистить зубы.
0: Эрика, подключайтесь к нашему разговору. Mm -hmm. В аптеке можно найти широкий выбор тех же зубных щеток для разных типов зубов. Что сейчас нам представляют производители?
2: Да, щеток действительно очень много. И клиенты довольно-таки часто обращаются к нам за помощью выбора этих щеток, потому что не всегда могут понять, какой жесткости щетка. И иногда, даже если на упаковке написано «софт», то есть мягкая щеточка, но не всегда клиент получает желательный эффект, потому что иногда эта мягкая щеточка тоже, она ну, довольно-таки ему раздражает эту э, чистку зубов. Поэтому иногда советую просто поменять какую-то другую фирму взять, которая тоже указана в софт, либо уже по личному опыту и по опыту, что клиенты отзывы. Ну, тогда мы советуем, вот, которые мы точно уверены, что эта щеточка мягкая, потому что, ну, ну, мне кажется, очень часто люди к нам приходят с этой проблемой, что они говорят, очень-очень чувствительные зубы, и, пожалуйста, помогите найти щеточку, которая будет менее раздражать во время чистки зубов. Но, мне кажется, каждый найдет для себя и, и по цвету, и по форме, и по категории разной ценовой для себя удобную щетку. Так что вариантов очень много.
0: А как понять, какая щетка тебе нужна? Стоматолог может дать такую консультацию, рассказать человеку? Татьяна.
1: Ну, обычно зубную щетку хватает именно вот софт мягкая зубная щетка. В принципе, если все правильно делать, правильно чистить, тратить э, минимум 2-3 минуты на чистку зубов, то такой щеткой можно качественно э, почистить зубы. Но... Э, мы все, наши пациенты грешат тем, что иногда вот не дочищаем, не тратим достаточно много времени на чистку зубов, и, соответственно, э страдает качество. И в такие моменты могут нач начаться какие-то проблемы, э кровоточить десна или налет появляется. Ну и тут, конечно, понятно, что надо искать причину, почему. Если пациент не дочищает мягкой щеткой, то я советую, конечно, использовать медиум, среднюю щеточку жесткости да, или электрические зубные щетки тоже качественно чистят, но в данном случае они помогут правильно почистить зубы, потому что у них есть таймер. И тут уже сложно быстрее почистить, чем таймер прозвучит. То есть мы должны конкретное количество времени
0: уделять чистке. А зачем же тогда выпускают жесткие зубные щетки? Э -э ну, там может, могут быть
1: какие-то индивидуальные причины, почему может нужна такая быть щетка, но э Стандартно такие щетки не нужны. Конечно, если есть спрос, есть и предложение.
0: Зависит ли что-либо от материала, из которого изготовлена щетина зубной щетки? Так ли это важно?
1: А, ну, желательно. Это все-таки синтетические материалы, потому что они на себе не, ну, не собирают бактерии и такие щетки легче почистить, и они могут э, храниться. То есть для э, гигиены, для чистки рта э, такие щетки будут лучше. Э, конечно, есть э, еще разница по количеству самих э, щетинок. То есть чем, чем их больше, тем лучше будет вычищаться. Есть разница э, в головке щетки. То есть есть щетки, которые побольше головка, поменьше головка. Но каждый пациент должен для себя подобрать самый удобный вариант. То есть это уже достаточно индивидуально будет.
0: У электрических зубных щеток есть... Разница в типе этой щетины? Мягкая она, жесткая, или они, они все одинаковые?
1: А, там, там только разница
0: его... в форме головки, может быть.
1: Там больше в электрических зубных щетках очень важно, наверное, вот эти вот именно движения, вибрации. Разные, они меняют разные движения, что именно это помогает качественно почистить, очистить зубу от налета. То есть именно в электрических зубных щетках самое важное именно вот эти движения щетки.
0: То есть сама технология важна? Да. да. Uh -huh. Которая нам заменяет нашу технику механической ручной чистки зубов.
1: Да, но я хочу еще раз сказать, что именно ручная чистка зубов может быть такой же качественной, как и чистка электрической зубной щеткой. Просто надо использовать правильную технику и тратить достаточно времени на это.
0: Раз уж мы заговорили о зубных щетках, давайте продолжим разговор о зубных пастах. Также мы можем найти зубные пасты для чувствительных зубов. Эрика.
2: Да, вы совершенно тут правы. Вообще выбор зубных паст очень много, и люди бывают порой тоже теряются в этом обширном сортименте. Но мне кажется, тут Татьяна меня может дополнить, что очень важно смотреть на количество флора в зубной пасте, которые оберегают нашу полости полости рта от карьестных заболеваний. Но тут, может быть, зубной врач может более прокомментировать, либо что входит в состав чувствительных зубных паст для чувствительных зубов. Потому что ассортимент действительно большой, но мне кажется, они более защищают зубы во время чистки. Да, положительное.
0: Кроме того, что да. нужно выбрать правильную щетку, еще нужно заботиться выбором зубной пасты, подходящей для да? вашего mm -hmm. типа зубов.
1: Выбор зубной пасты тоже важен. Опять же, я хочу... Сказать тем пациентам, что это надо выбирать индивидуально, потому что для одного человека будет такая паста хорошая, для другого другая. Но в целом, чтобы снять чувствительность зубов, надо смотреть на серии именно со словом sensitive, что значит чувствительность. И на всех разные фирмы, на всех пастах будет указано именно вот это слово sensitive, которые, в которых в этих пастах будет содержаться вещества, которые помогут уменьшить или совсем убрать чувствительность зубов. Ну, конечно, из веществ тут важен и состав втора, количество Тора, что измеряется в ppm. И для взрослого человека, конечно, такая паста будет хороша, если будет 1200-1500 ppm в составе фтора. Есть еще в составах таких пасты гидроксиапатит и кальций у веществ в действии закрывать канальцы с нервными окончаниями, которые как раз-таки и вызывают зубную чувствительность и болевые ощущения. И чтобы это убрать, канальцы в зубе закрываются, встраиваются, вещества, и соответственно у нас пропадают вот эти вот острые болевые ощущения.
0: То есть зубную эмаль можно укрепить с помощью зубной пасты или изменить ее тип с чувствительного на укрепить нормальный? Можно.
1: Надо, да, надо чтобы произошла реминализация или закрылись все эти канальцы. Но, конечно, каждый пациент должен понимать, что это это микроскопические изменения. Да? То есть визуальных изменений мы не увидим зуба. Если уже дефект зуба будет большой, и мы его видим визуально и ощущаем, то тут уже нужна помощь стоматолога, и такие дефекты надо уже пломбировать.
0: В норме толстый защитный слой зубной эмали, и всем ли он характерен? Может быть, есть люди, у которых от природы тонкая зубная эмаль?
1: Да, может быть и такое, что у некоторых пациентов наблюдается утонченная эмаль, или есть даже такие патологии, что совсем на каких-то зубах эмали нету. Ну, в таких случаях, конечно, стоматологи тоже пытаются помочь разными средствами, но это в основном уже надо посещать именно клинику стоматолога. Дома мы с этим сделать ничего не сможем. Тут нужна будет, конечно, оценка ситуации именно зубного врача. И, конечно, стоматолог будет индивидуально подбирать лечение в таких случаях.
0: Я заговорила еще об одном как бы, месте происхождения вот этой проблемы, это край зуба, и вы сказали, что у этого дефекта другая причина. Какая? Почему истончается эмаль по краю зуба?
1: Ну, это жевательная поверхность зуба у, у, у задних зубов, да, или режущий край у передних зубов. Ну, первая причина, это, конечно, э, мы просто со свою жизнь стираем, жуем э, еду, пищу, перетираем, и, соответственно, у нас просто стирает край зуба. Это, это э, нормальная э, Зуба. Но бывает, наблюдается патологическое стирание зубов, то есть это может быть по причине, например, бруксизма или скрежетания зубами, стирания эмали. Часто наблюдается это ночью, и мы можем слышать, как...
0: Ну, тот, кто рядом лежит, скрежет зубами. Да, да. Скрипит зубами, да? Или скрежет зубов, да, да, его да, слышен. Да. Это все происходит непроизвольно. А какова причина вот этого бруксизма? Это нервы или что-то другое?
1: Да, часто бывает это и по причине стрессов, но могут быть и какие-то другие причины. Соответственно, ваш врач попробует решить этот вопрос Потому что действительно это, много факторов может повлиять на это да. Но стресс как, как одна из причин, конечно, да В таком случае доктор, скорее всего, вам сделает ночную капу Специальную, которая, конечно, уменьшит эту проблему, то есть э, 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 стоматологическая ночная капа будет нужна таким пациентам.
0: Но если истончилась эмаль по краю зуба, что поможет в этом случае? Уже же ее не восстановить? А
1: нет, не восстановить. Если, конечно, будут, особенно на задних зубах, на жевательных поверхностях какие-то уже образуются такие визуальные дефекты в виде ямок каких-то, то можно их тоже пломбировать. Но а если это чаще, край
0: переднего зуба? Если...
1: Да, вот я не закончила. Если это уже будет сильно выражено, то в таких случаях уже нужно будет использовать средства протезирования, то есть коронки или виниры, потому что простой пломбировкой тут не обойтись. Чаще всего такие пломбы будут все же скалываться. И более качественное долгосрочное восстановление зуба будет именно коронками или винирами.
0: Продолжим тему чистки зубов. Некоторые люди это делают не по утрам и вечерам, а после каждого приема пищи. Считают, что именно так правильно не скапливаются остатки пищи, не развивается кариес и не стирается эмаль зубов. Что вы скажете на этот счет? А,
1: ну, Переусердствовать нельзя, даже с чисткой. Тут, конечно, важен фактор, какой щеткой и пастой пользуется человек. Если абразивность зубной пасты повышенная, это измеряется в частицах, есть индекс РДА. И если он выше, свыше ниже 30, то это хорошо, то есть это малоабразивные пасты. Если уже от 30 до 60, это нормальная абразивность, и свыше 60, это уже такая, ну, сильно сильноабразивные пасты, Чаще, часто это и отбеливающие пасты. И вот с такими пастами надо быть очень осторожными, потому что это грозит стиранию эмали. Также про щетки мы уже упоминали, то есть чем жестче э, сами щетинки у зубной пасты, тем э, больше риска абразивности, то есть, ну и, соответственно, стирания эмали.
0: То есть увлекаться отбеливающими пастами отбеливающими процедурами не стоит? Э, увлекаться точно не стоит,
1: но э, именно отбеливающие вещества, которые влияют на зуб не абразивными частицами, да, а химическими, конечно, такие, так, такое отбеливание для зуба будет лучше, но надо учесть, что и в этом случае может быть повышенная чувствительность. Но после э, э, отбеливающих процедур, надо провести то есть, аппликации геля, Часто, чаще всего это вторсы, содержащие специальные гели, которые будут уменьшать чувствительность и восстанавливать. Процесс ремонтизации будет происходить.
0: Да, вернемся к ассортименту зубных паст и средств для полости рта в аптеках. Эрика, а еще остался зубной порошок в продаже?
2: Мне кажется, в аптеках я его не видела, по крайней мере, в нашем ассортименте, хотя клиенты очень часто спрашивают, но некоторые клиенты говорят, что еще где-то они его нашли, и они где-то еще присутствуют. Но у меня опыта работы с таким продуктом, к сожалению, не было, поэтому даже не смогу дать дополнительные комментарии по поводу
0: зубного порошка. Ну, широкий ассортимент отбеливающих зубных паст, вплоть до достаточно дорогих средств для отбеливания зубов в домашних условиях.
2: Они есть, они действительно есть даже не зубные пасты, которые идут уже в комплектации даже с какими-то небольшими такими механическими устройствами, которые помогают отбеливающим пастам работать. Они также присутствуют в аптеке. Действительно, ценовая категория, она есть разная для отбеливающих паст. Но полностью поддерживаю то, что сказала Татьяна, что с этими пастами не надо переусердствовать. И... Вообще, чтобы не навредить и зубной полости рта и эмали, мы советуем консультироваться обычно либо с гидианистом, либо своим зубным врачом перед прохождением этой процедуры отбеливающих средств на домашнем уровне. Потому что действительно очень часто клиенты, которые приходят и жалуют, жалуются на чувствительность зубов, и когда мы начинаем анализировать эту ситуацию и спрашивать – при каких обстоятельствах, с какого времени эта чувствительность, то очень часто большой процент клиентов отвечает, что это было после отбеливающих каких-то средств в домашних условиях. И вот тогда вот эта чувствительность очень проявляется.
0: Насколько важно следить за микрофлорой в полости рта, чтобы предотвратить истончение или повреждение эмали? Татьяна. И тут я плавно перейду к разным средствам для полоскания рта.
1: Да. Э, ну, э, микрофлора, э, она нам нужна. <laughs> В любом случае. Э, это, это норма нашего организма. Э, то есть, конечно, тут надо уже говорить о э, продуктах, которые мы едим. То есть, Сахаросодержащие продукты будут негативно сказываться на зубы. Да, тут уже можно пойдет речь о кариесе. А если мы говорим о стирании зубов патологически, это кислые продукты, которые могут быть как фрукты. Цитрусовые, например, кислая капуста или газированные напитки. Также пойдет речь о лекарствах, которые могут содержать повышенную, давать повышенную кислотность. Соответственно, все вот эти вот продукты они будут способствовать патологическому стиранию эмали, если чистить зубы сразу после употребления таких продуктов. Поэтому всем пациентам скажу, что очень важно сделать перерыв, минимум полчаса, лучше час после употребления повышенной кислотности продуктов, перед чисткой зубов. Даже я советую просто пополоскать водой, чтобы сбалансировать уровень pH у нас во рту, что очень-очень важно.
0: То есть кислота, содержащаяся в продуктах, она сама действует как такое чистящее вещество. А если потом еще и добавить механическую чистку зубов, то мы как бы подвергаем зуб. Да, то есть в
1: кислотной среде кислотной среде во рту. То есть, если мы будем чистить зубы, то это будет способствовать стиранию эмали, да.
0: да из излишне агрессивному воздействию подвергаем зубы, если да, да. едим mm -hmm. кислую пищу, а потом mm -hmm. еще и добавляем чистку зубов. Ну,
1: отказываться зубов. от кислых продуктов не надо, просто надо с умом подходить к нашему питанию, оно должно быть сбалансировано. Соответственно, если у вас чувствительные уже зубы, то старайтесь ограничить кислые продукты употреблением только раз в день. Делайте перерыв, полощите рот водой, и все будет хорошо.
0: А как сахар влияет на эмаль? Почему вы не рекомендуете увлекаться сладким или сладкими газированными напитками?
1: Ну, сладость, конечно, способствует образованию кариеса. И тут уже пойдет речь о том, что продукты и сахаросодержащие они будут способствовать именно образованию кариеса. И, соответственно, это уже будут серьезные пломбировки зуба. И тут обязательно профилактические визиты к стоматологу с проверкой полости рта. И, ну, просто важно, и тут еще важна очистка зубов со второсодержащими пастами. То есть, чтобы не образовывался кариес, особенно после сладких продуктов, важна очистка зубов минимум два раза в день после приема пищи. И э, важно, чтобы были перерывы все-таки, чтобы мы целый день что-то не жевали. Ну, нужны перерывы между приемом пищи.
0: А в данном случае способствует ухудшению качества эмали просто вот этот постоянный жевательный процесс?
1: Нет, нет, это, это как раз-таки процесс деминерализации э, поверхности зуба.
0: Эрика, ну, как вы относитесь к жевательной резинке? Стоит ли м, ее постоянно сживать, тоже не, думая, не, что это, она очищает зубы, да. в общем-то?
2: Мне кажется, в целом все, что мы э, со всем, что мы переусердствуем, конечно, не в лучшую сторону, но э, я думаю, если человек, допустим, и с утра, и вечером тщательно занимается чисткой зубов, то в течение дня у него нет возможности после приема пищи э, почистить зубы, то я думаю, в этой ситуации можно использовать э, жевательную резинку, но не как залог того, что Теперь ее принимая или живая будет э, улучшение полости рта, но просто как для гигиенического ухода, может быть, э, кому-то хочется устранить, может быть, неприятный запах просто после обеда, либо встречи с кем-то важным, и хочется быть более, более такой свежим запахом полости рта. Тогда, я думаю, в этом случае я не вижу ничего плохого в том, что человек использует жевательную резинку или жвачки. Поэтому, не знаю, Татьяна, может быть, у вас какой-то дополнительный... Да, да. Как, как
0: относятся и стоматологи есть, да, вот, как к жевательной резинке?
1: Да, стоматологи относятся к жевательной резинке... Ну, не очень положительно, но, но вы можете употреблять. Конечно, жевательная резинка способствует выделению слюны, Поэтому важно, чтобы не просто на пустой желудок мы жевали а после еды, именно этот процесс происходил, и не очень долго. Соответственно, слюна помогает рту выделять слюну, ополаскивается, уходит часть остатков пищи что положительно, конечно, сказывается и э, помогает, как, как мы часто слышим, PH-баланс нормализовать э, во рту, э, так что жевательная резинка, ну, в принципе, можете использовать, только, опять же, не надо переусердствовать, э, и есть такие желательные резинки, э, сахара не содержащие, что, конечно, опять же, будет более положительно для нашего
0: рта. Есть ли жевательные резинки с какой-то минерализацией, на которых пишут, что они помогают укрепить зубную малили с тем же кальцием? Ну, э...
2: это... Я таких не слышала, да. но, Эрика... может быть, к Эрике вопрос нет, я на самом деле это совсем не ассортимент аптечный и даже когда-то они были но ну, мне кажется таких чудо-свойств жевательной резинки мне кажется не стоит
0: присвоивать О полоскателях для рта мы так и не поговорили давайте о них замолвим слово тоже широкий ассортимент в аптеках зачем нужен этот вид ухода за полостью рта, Татьяна?
1: Ну а ополаскиватель рта э, тот же самый может содержать э, похожие вещества э, как в зубной пасте, также может быть в составе и втор, э, который э, поможет процессы реминеризации зубов. Также это может, конечно, помочь свежести рта или могут быть какие-то экстракты растений, приятный запах, аромат из рта будет. Соответственно, у ополаскивателя рта может быть ну, ну они разные, могут быть антибактериальные какие-то средства, то есть добавки М может помочь также каким-то другим заболеваниям полости рта, например, если заболевание
2: десен. Эрика. Да, ну я на самом деле делю их в такие как две категории, потому что в основном эти две категории пациентов к нам приходят. Одни это те, которые приходят за ежедневным уходом полости рта дополнительным, это какое-то полоскательное средство. Правильно Татьяна говорит, что у них есть и какие-то дополнительные компоненты, допустим, как ментол или мята, которые более дополнительно освежают полости рта после полоскания. Вторая категория, опять же, это, не знаю, ли правильно будет их, в общем, называть лечебными, но э, в основе у них входит э, одно из веществ, может быть, флоркетсидин, который считается как антибактериальным средством. Э, но, опять же, очень часто... Тогда этот уже полоскатель рта обычно советует либо гигиенист, либо стоматолог. И люди после визита приходят к нам в аптеку уже с конкретным заданием от врача <laughs> приобрести значит, такой полоскатель рта, который содержит глорхексидин в какой-то ну, концентрации, которую указывает врач. Но тут надо добавить, что мы обязательно предупреждаем о том, что их нельзя принимать долгосрочно, то есть это до двух недель, либо уже по рекомендации врача тогда увеличить либо уменьшить относительно это время. Но наша рекомендация – это до двух недель принимать такие полоскатели рта и ну, дольше на постоянное время их не приобретать.
0: Может ли кофе и чай как-то отразиться на э, качестве зубной эмали, Татьяна?
1: Ну, кофе и чай э, чаще всего э, влияют на нашу эмаль именно пигментированием. То есть э, такие продукты, как кофе и чай, могут повышать пигментацию зуба, то есть он может, быть, может выглядеть темнее. И, соответственно, в таких случаях вот пациенты начинают использовать именно отбеливающие какие-то пасты, средства. Но тут, тут уже нужна и помощь гигиениста, специалиста именно по гигиене полости рта.
0: Эрика, что вы можете сказать о таких распространенных напитках?
2: Ну... На самом деле, к нам в аптеку, наверное, меньше обращаются люди с этой проблемой, потому что, мне кажется, у нас уже население науч, научилось и начитано, что если есть какое-то окрашивание, либо если не устраивает э, цвет окрашивания тон зубов, то они чаще всего обращаются к гигиенисту. Но э, так, как Татьяна сказала, да, эти люди, может, больше пренапрегают этими отбеливающими пастами – ну, мне кажется, и курение тоже свой иногда дает оттенок на да, желтеют зубы, зубы да? да, да. Вот, поэтому но
0: тут надо человеку продумать да, свой образ жизни. Татьяна, вы еще также говорили, что прием лекарственных препаратов может также сказаться на качестве зубной эмали. Ну, вот, например, препараты железа. Их тоже как-то рекомендуют а... пить даже так, чтобы они не соприкасались с зубной эмалью. Ну да, к
1: сожалению, такие пациенты есть, и э, стоматологи сталкиваются э, с пациентами, которые употребляют препараты железа. Ну, э, конечно, очень портит э, зубную поверхность, и тут, конечно, уже должно быть более серьезное, обычное и комплексное лечение. Но, опять же, таких пациент, э, такой пациент должен прийти к стоматологу и э, составить... Э, План лечения, получить консультацию, то есть в домашних условиях, конечно, это, ну, лечить более серьезные проблемы зубов невозможно.
0: Ну и говоря о решениях этой проблемы, мы уже да, начали говорить, что, конечно же, это надо обращаться к гигиенисту или стоматологу, чтобы получить консультацию. Одной консультации фармацевта недостаточно. И все-таки давайте подведем итог, что нужно делать и как правильно ухаживать за зубами, чтобы... В профилактических целях не испортить зубную маль, или если она уже ну, истончилась, как-то ее укрепить. Татьяна, подводим итог.
1: Подводим итог. Если у вас есть чувствительность зубов, имеется такая проблема, то первым делом вы должны определить причину. Причину определит стоматолог. То есть первое, что вы должны знать, это визит к стоматологу. Далее, по рекомендации стоматолога, врач может сделать на месте определенные процедуры, то есть покрывать специальными герметиками зуб, вторлак накладывать или какие-то другие средства, которые поможет уменьшить чувствительность именно в кабинете стоматолога. Но и если причина не очень серьезная, то э, врач-стоматолог может э, порекомендовать какие-то средства э, на дом. Э, главным образом это будут э, зубные пасты, ополаскиватели э, или какие-то домашние э, гели в употреблении, которые будут серии sensitive, то есть с уменьшением чувствительности. Э, главным образом второсодержащие. Э, также, если это э, э, проблема э, бруксизма, то тут будет необходима, опять же, помощь стоматолога в изготовлении капы. Э, соответственно, неправильная техника – и чистки зубов и использование правильных средств, то есть и зубных паст, и зубных щеток, зубных нитей и ополаскивателей.
0: И вот я тут нашла такое средство, как десенсибилизирующие пасты, которые не используются с зубной щеткой. А что это такое?
1: Есть специальные такие пасты или гели, которые наносятся ча часто даже просто пальчиком, или если у вас есть какие-то капы для зубов, тоже можно в накладывать на зубы и надевать капы, чтобы они какое-то время действовали на поверхность зуба. И вот такие вот специализированные гели, специ специализированными составами, можно найти именно в аптеках. А, вот может Эрика тоже Да, подсказать. Эрика, давайте
0: вы <с завершите <с нашу <с программу. Как не растеряться в виде такой широченный ассортимент средств по уходу за зубами?
2: Вы знаете, мне кажется, самое главное – это выявить вследствие консультации и с врачом, потом с фармацевтом то, что необходимо по уходу за полость рта, а там уже фармацевт вам поможет сориентироваться в этом большом обширном ассортименте, что для него будет более подходящее, во-первых, по, по чувствительности зубов, по абразивности, может быть, зубной пасты, так как Татьяна упоминала, у них есть разные уровни абразивности и необходимости, может, в разных ситуациях принимать. Также сам фармацевт может проконсультировать про комплекс весь представленных счетов зубных поэтому самое главное это понять что для себя необходимо для ухода полстирта что будет самое неприем yes. что будет самое приемлемое и дальше фармацевтка может сориентироваться в этом большом ассортименте и найти подходящее.
0: Говорили мы сегодня о чувствительных зубах, факторах риска и решениях проблемы. Благодарю за участие в этой программе Татьяну Петерсона, главного стоматолога клиники ВЦА ДЕНТ и Эрику Петерсон, фармацевта сети Менес Аптека. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Будьте здоровы!